0: Myślę, że po 2020 roku już nikt nie ma wątpliwości. Współczesna ekonomia jest bardzo krucha. Na własne oczy zobaczyliśmy, jak szybko problemy przenoszą się z jednego końca świata na drugi i sytuację jak zwykle ratował tylko duch przedsiębiorczości i taki dobrze pojęty ludzki spryt. Ale mimo to i tak zobaczyliśmy kruchość ekonomii w całej jej okazałości. Czy można to jakoś zmienić? Czy gospodarka może nie być tak krucha? O tym opowiem w tym odcinku podcastu Wiedza Nieoczywista. Bartłomiej Biga, zapraszam serdecznie. Zacznijmy może od takiej kwestii, co jest przeciwieństwem kruchości? Każdy, kto myśli, że tym przeciwieństwem jest odporność, jest w błędzie. Bo to nie jest tak, że... Kruchość i zaprzeczenie to odporność. No bo kruchość to jest taki stan, w którym wstrząsy, jakieś turbulencje są dlatego czegoś destrukcyjne, coś się może po prostu zniszczyć. I taka rzeczywiście chyba jest nasza gospodarka. Pojawiają się jakieś zawirowania, im więcej tych zawirowań, problemów, tym więcej strat w tej gospodarce, tym jest większa szansa, że coś się nam tutaj rozpadnie. I to jest kruchość. Natomiast jeżeli ktoś myśli, że przeciwieństwem kruchości jest odporność, to coś tutaj nie gra, bo odporność to jest taki stan, że coś jest niewrażliwe na wstrząsy. To znaczy, że różne zawirowania nie wpływają na to w żaden sposób. Czyli to nie jest przeciwieństwo kruchości, bo przeciwieństwem kruchości byłaby taka sytuacja, w której turbulencje sprawiają, że coś się wzmacnia, ulepsza i po prostu działa lepiej. Zatem... Odporność to, to coś powiedzmy w połowie drogi między kruchością i tym przeciwieństwem kruchości. Tym przeciwieństwem kruchości jest antykruchość. Nie mamy na to lepszego słowa, więc takiego będziemy używać. Czyli z jednej strony rzeczy kruche, które w przypadku jakichś strząsów mogą się zniszczyć. Trochę lepsze od nich rzeczy odporne, takie które po prostu nie poddają się działaniom takim sił, ale jest jeszcze coś wspanialszego. Coś, co nazywamy antykruchością, gdzie jeżeli jakaś rzecz jest antykrucha, to im więcej problemów, im więcej wstrząsów, im więcej jakichś turbulencji, tym to coś staje się mocniejsze. I oczywiście wszyscy chcieliby być antykrusi, gospodarka chciałaby być antykrucha, państwo chciałoby być antykruche, ale to nie jest takie łatwe, to jest coś co dość naturalnie przebiega w procesach biologicznych, ale w społecznych już jest o wiele trudniejsze do uzyskania. Żeby myśleć o tym, żeby stać się antykruchym, to przede wszystkim trzeba mieć gotowość do uczenia się na błędach. Oznacza to też, że musimy mieć w sobie takie duże przyzwolenie na popełnianie błędów. Może nie tych ogromnych, ale przynajmniej spore przyzwolenie na popełnianie małych błędów. Innymi słowy, my nie możemy doprowadzać do narastania problemów, tylko musimy być gotowi, aby uczyć się na mniejszych błędach. I to wymaga z jednej strony odwagi, a z drugiej strony mądrości. Po pierwsze odwagi, no bo przed opinią publiczną, przed akcjonariuszami trzeba wprost stanąć i powiedzieć, słuchajcie, to nie jest tak, że nie będzie kryzysów, że pod moim przewodnictwem wszystko będzie wspaniale, tylko tak, będą małe kryzysy, one są nam potrzebne. Natomiast mądrość to kolejny etap, który tu jest potrzebny, bo nie tylko chodzi o to, żeby doprowadzić do tych małych kryzysów, ale żeby potrafić wyciągnąć z nich naukę i nie powierać ciągle tych samych błędów. I wiem, że do tej pory jeszcze może to nie jest zbyt jasne, pomówmy o antyruchości na przykładach. Wtedy mam nadzieję, że wszystko stanie się jasne i nie będą to tylko te przykłady ze sfery biologicznej, chociaż one będą najbardziej przemawiały do naszej wyobraźni, ale chcę pokazać, że antykruchość może też dotyczyć naszego życia społecznego, może dotyczyć naszej ekonomii. Spróbujmy zatem rozjaśnić sprawę przy pomocy przykładów. Karanie rewolucjonistów wzmaga ich determinację. Więc rewolucjoniści w pewnym sensie są antykrusi, bo jeżeli jest jakaś spokojna demonstracja i policja wykaże się wobec nich trochę większą stanowczością, może nawet jakąś agresją, to zwykle, jak pokazuje historia, powoduje to jeszcze większe wzmożenie, jeszcze bardziej wzmacnia tych rewolucjonistów. Jest ich więcej, są oni bardziej zdeterminowani do walki. Zatem w tym sensie taka rewolucja jest antykrucha, bo jakiekolwiek bodźce takie negatywne ją Wzmacniają, One sprawiają, że jeszcze trudniej później na kolejnym etapie będzie zwalczać rewolucję. Przykłady biologiczne rzeczywiście, jak wspominałem, są najlepsze, bo na przykład bakterie są znakomicie wzmacniane przez antybiotyki. Im więcej antybiotykoterapii, tym bardziej bakterie stają się odporne. Oczywiście wiąże się to z tym, że ileś razy bakterie przez to pokonamy, infekcja nie będzie mogła się rozwinąć, ale bakterie są gotowe do takiego wyrzeczenia i generalnie bakterie stają się coraz bardziej odporne na antybiotyki. Poważny problem, o którym coraz głośniej mówią lekarze. Wróćmy jednak jeszcze do sfery tej bardziej społecznej, niebiologicznej. Na przykład jest też bardzo znany mechanizm, że jeżeli jest jakaś książka zakazana, krytykowana, mówi się o niej jako takiej, którą się nie powinno zajmować, wykluczana po prostu z obiegu, to takie książki zyskują popularność. I mamy na to masę przykładów, choćby dzisiaj. Im często, im bardziej skrytykowana książka, a im bardziej, jeżeli ktoś się oburzy, że jest tam coś, co nie powinna absolutnie w ogóle się pojawiać w druku, tym taka książka sprzedaje się lepiej. Dobrym przykładem jest też branża lotnicza, która jest antykrucha. Oczywiście nie w każdym wymiarze, bo o jej kruchości mogliśmy się przekonać, kiedy pojawiła się epidemia. Natomiast ona jest antykrucha, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Bo oni dopracowali wręcz do perfekcji wyciąganie wniosków z każdej katastrofy lotniczej. Dlatego zdarzają się one stosunkowo rzadko. Czyli mówiąc może trochę przewrotnie, żadna katastrofa nie idzie na marne, bo wyciągamy z niej lekcje i wprowadzamy udoskonalenia, które sprawiają, że lata się bezpiecznie. Zatem godzimy się na to, że pewne błędy nadal mogą występować, bo nikt nie powie, że lotnictwo jest w 100% bezpieczne, ale z każdego takiego uderzenia, z każdego takiego wstrząsu staramy się wyciągnąć coś, co uczyni nas silniejszym. I to jest w ogóle problem z naszą ekonomią, bo cała ekonomia, całe zarządzanie sprowadza się do jak największej optymalizacji. Czyli chcemy, żeby wszystko było napięte do granic możliwości, żeby każdy kanał dystrybucji, każdy kanał dostaw był wykorzystywany maksymalnie, żeby coś nie leżało na magazynie, Najlepiej w ogóle, żeby od razu trafiało na linię produkcyjną, bo to oczywiście pozwala nam ograniczać koszty. I takie myślenie ma swój sens, pozwala rzeczywiście osiągać firmom bardzo dużą efektywność operacyjną, ale zarazem sprawia, że one są bardzo, bardzo kruche. I to było widać znów w czasach epidemii. Te sieci handlowe, które miały najlepiej zorganizowane w takim spokojnych czasach sieci dostaw, bardzo szybko stało od nich odcięte, no bo tam mało rzeczy było na magazynie, wszystko było dostarczane bezpośrednio. którzy na co dzień nie mieli tak sprawnego modelu logistycznego dzięki temu, że gdzieś tam po magazynach były poupychane produkty, to kiedy zaczęło ich brakować, bo przez jakiś czas mieliśmy problem z dostawami z innych krajów W tych sklepach produkty cały czas były dostępne. Zatem antykruchość ma swoją cenę, bo ona jest konieczna do poniesienia w czasach spokojnych, gdzie nie optymalizujemy czegoś do potęgi, gdzie nie staramy się wycisnąć maksymalnej efektywności z każdego procesu, tylko godzimy się z tym, że zostawiamy sobie takie bufory bezpieczeństwa. Bufory, które właśnie w razie jakichkolwiek turbulencji mają sprawić, że my się utrzymamy. Takim też ciekawym przykładem, branży, która jest antykrucha, to branża ubezpieczeniowa, bo tutaj wydawać by się to mogło zupełnie nieintuicyjne, no bo można powiedzieć tak, jeżeli zdarza się jakaś wielka tragedia, to taka firma z tej branży musi zapłacić bardzo wiele odszkodowań. I to prawda. I to rzeczywiście w pewnym sensie może świadczyć o jej kruchości, no bo im więcej jakichś stresorów, problemów, turbulencji, tym większe obciążenia w wypłatach. Ale wszystkie historie, które obserwowaliśmy, jeśli chodzi o jakieś katastrofy wielkie szczególnie nagłośnione przez media no to one były korzystne tak naprawdę dla branży ubezpieczeniowej bo po czymś takim ludzie masowo wykupują ubezpieczenia i to więcej niż yy, można byłoby sobie wyobrazić ubezpiecza się od podobnych zdarzeń które występują nawet jeżeli one występują rzadko to jeżeli ktoś widział na swoje własne oczy potężną powódź, huragan, pożar to on będzie dużo bardziej skłonny się ubezpieczyć A z racji, że te zdarzenia występują dość rzadko, firma ubezpieczeniowa na tym zarobi, bo bardzo wiele osób opłaci składkę. Więc taki jednorazowy, bardzo mało prawdopodobny, ale spektakularny problem, jakaś taka klęska dla firmy ubezpieczeniowej dość szybko przyniesie dobry wynik. Na początku oczywiście trzeba wypłacić, będzie to odszkodowanie, ale bardzo szybko ubezpieczyciel odbije sobie na tym, że pojawi się wielu klientów, którzy od tego nowego, rzadkiego ryzyka chcą się ubezpieczyć. Jakie rady z tego wynikają? Po pierwsze, to co mówimy zawsze, gdy ktoś chce inwestować, dywersyfikuj. Dywersyfikacja sprawia, że przynajmniej będziesz bardziej odporny, a jeżeli do tego dołożysz mądrość, to jest szansa, że będziesz też antykruchy, a nie tylko odporny. Musisz się pogodzić z tym, że to oznacza mniejszą optymalizację. Tim Cook był w Apple chwalony za to, kiedy jeszcze nie był sam głównym prezesem, ale członkiem zarządu, że świetnie zoptymalizował dostawy. Ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli to w dobrych czasach przynosi świetne rezultaty, to w czasach turbulencji może to obnażyć naszą kruchość. Czyli to oznacza, jeżeli chcesz być antykruchy, nie maksymalizuj zysku maksymalizacja zysku wystawia Cię na te negatywne zjawiska, które mogą się pojawić że one wtedy będą dla Ciebie o wiele bardziej negatywne to naprawdę ciekawa koncepcja antykruchości opisana przez Nasima Taleba w książce o rzeczach, którym służą wstrząsy można mieć dużo zastrzeżeń do tej książki, ale jest naprawdę interesująca, zachęcam do przeczytania, bo Taleb próbuje kompleksowo wyjaśnić świat, tak jak kiedyś przy pomocy koncepcji homo economicusa próbowano wyjaśnić całą ekonomię, tak Taleb próbuje nie tylko ekonomię, ale w ogóle świat wytłumaczyć poprzez kruchość, antykruchość i odporność, czasem trochę naciągane, czasem trochę przegadane, ale naprawdę interesujące. To wszystko do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wiedza Nieoczywista. Bartłomiej Biga, zapraszam.